0: Hello， 各位啊，又是一个特别正直的调调，为您带来今天的非常不着调。喜马拉雅 APP 啊，独家播出。然后呢，你有没有发现啊？有没有发现？就过了几年之后呢？我其实前几天回听了一下我几年前的节目，你知道吗？听完了之后就感觉那是一个青涩的小男孩、啊。现在呢，现在油腻了。啊不过不重要啊，重要的是我们想跟大家说的是，我们其实伴随着大家的成长的同时，我们也在成长。很多人都说说掉啊，从2013年开始听你，一直到现在，听了几年了，其实是有感情了啊。我想说一下，有感情能多留点言吗？来，上期节目留言，小芳芳芳芳芳，他说啊，不是我这个卡了，也不是你的听力有问题，他真的有这么多的芳名字。他说，从2013年开始听调调，那会儿还在非洲工作啊啊、呃，调调带来的快乐是艰苦呃中难得的亮色。那后面也断断续续在听，最近几个月压力比较大，不开心，老是失眠，再次靠听非常不着调来放松神经，听到入睡。这几天呢住院做个手术，在医院根本睡不着，仍然是调调的声音陪我入睡，真的是很感谢了。那。来，没事儿啊，那个什么，咱手术对吧？手术完了之后，好好休息，恢复精神之后呢，多多留言，好不好、啊？那也算是一个没有见面的老朋友了。那不管是在非洲工作还是回到了国内啊，希望你的生活中呢一直能有我，因为我会播一万期呢。感谢信任啊！尾号零七六六，他说昨天来个新同志、啊，哈，特别爱吹牛，喝酒就跟我很对脾气啊。我们经常在一块儿喝酒。我说我开法拉利，他说他开劳斯莱斯。我说我住三十层别墅啊，三层别墅，呃、三十层。他说他住五层别墅。我说我出差啊，只坐头等舱。他说他出差呢，只坐私人飞机。直到昨天，他开着他的劳斯莱斯接我去他家玩，我才意识到那整整的一个月都是我在吹牛。他说的全都是真的。<笑>还有朋友留言说，总觉得调调带的货不押韵啊，咖啡、巧克力、雪媚娘、枕头啥的，总是感觉差点意思啊。估计工程类的大件会贴切一些，什么吊车呀、施工车呀、推土机啥的。<音>咱就不说别的啊，我就说一下啊，就这位朋友，就你给我我我觉得太棒了。我一定要把这个传到我们的公司的这个同事耳朵里。还有人说，第一次听调调是在高考美术集训的时候，陪陪陪伴我奋斗一年的人啊，我所有的不开心和压力都是听你的声音。后来上大学的时候呢，就没有再听了，主要是因为调调的声音太解压了。大学又没有什么压力啊，现在工作了，又把攒了四年的节目听完了。喜马拉雅只为你而来，希望调调别打我，原谅我这四年中的不告而别哈。读我的，读我。一次，呃，读一次我的评论，我绝对不会再离开了，朋友，我就这么跟你说哈，你要不说我都不知道你离开四年
1: 了
0: ，没想到吧，四年后回来我还在啊，不能再读了哈，大家留言特别的棒啊，那但是希望也希望大家能够经常给我留言，好吧。我特别希望看到大家的声音啊！然后我们想说一下，就是前前段时间我们一直在开始筹备的十一月六号北京的演唱会。如果你愿意来现场跟我们一起嗨，跟我们听歌，一起脱口秀啊，一起来做一个你从来没有见过的互动的话，那就跟我们一起来报名。啊。报名方式还没有开启啊，别着急，我们的粉丝群是免费送票的，所以一定要加入到粉丝群，调调调全拼加零五二三啊，加入我们的粉丝群。不是免费送，你知道吗？是是你们不收粉丝的钱，我从来就不愿意收大家的钱，你知道吧？我会让大家的这个票钱由我们公司来买单，知道吧？就是就是这样的话，完美的避开了我卖不出去票的感觉
2: 。
0: 然后我再搞那么一百张什么一块钱抢票。听起来也是非常的赞啊！十一月六号不着急，大家安排一下自己的作息时间哈。然后我跟大家说一下，最近呢，我就是有点太胖了嘛，你知道吧？然后这个莹姐他们就总让我减肥啊，可是我没有毅力坚持。今天呢就被进拽进商场，说要给我看一些健身器械。莹姐带我去商场就逛健身器械，我当时都惊呆了。逛了半天，她给自己买了一百多块钱的零食，给我买了一根三块钱的跳绳。这是这是境界吗？这这不是就是为了买吃的吗？<笑>还有的朋友呢，他其实比较担心我啊。有的人说说调啊，我想问一下，就是你你在这个有钱之后啊，有没有什么苦恼？我说没有啊。他说为什么？因为我说因为我还没有钱啊。还有呢，网络的赌博呢，就千万不要碰了，各位啊！就是我呢，是一个三观比较正的人，大家也看得出来。这么多年的节目呢，大家也听得到啊，我这三观很正啊。那天呢，我表哥颤抖的双手握着手机，半个小时前他还有二十万，现在什么都没有所以网络赌博真的不要碰，你知道吗？表哥看着旁边年幼的孩子，还等着开饭，他觉得有点对不起孩子，就用就拍了一下自己的大腿，思考了许久，他终于做了个决定，狠心的卸载了他手机里面的斗地主。二十万的欢乐豆，说不要就不要了。哎，是时候该给孩子做顿饭了。我突然悟到一件事情啊！有的人说调听你说话感觉你的嘴里含着什么东西？含着什么？舌头呗，上牙糖啊，就就就反正就是猪口条、啊有一天呢，跟一个妹子出去啊，然后去她约我去爬长城，你知道吧？我说你真是太有创意了，在上海怎么爬长城、啊？他说啊、哦，那有道理哈、啊，那我们出去溜达吧。啊，就是打扮利索之后呢，准备出发。这时候我突然发现他穿着一双高跟鞋，啊，我就跟他说，我说穿高跟鞋去溜达会很累的，你知道吧？尤其咱们要去远足很，很很远的地方。走，家我陪你去买一双运动鞋吧，好吗？啊，他跟我说，哎，还是你细心啊。结果老子就在这儿，在商场里陪他逛了一天
2: 。
0: 前两天呢，有朋友跟我反映说，他们的领导呢，在这个公司里面上班时间对下属的这个训斥，竟然已经达到了人格侮辱、人身攻击的地步。他问我该怎么办，我说这怎么办？录下来，发给我，对吧？然后当素材
2: 。
0: 后来我发现啊，他给我录完了之后发给我，我发现就没有一句能播的。就他这个领导啊，口吐芬芳噗噗噗噗噗噗噗，那种芬芳就有一种就是感觉像是带着刀子的话，每一句都扎到了你的心口里。内容真的不是最关键的，主要那个就是盛气凌人的气势啊，以及那就说话的那个音量。我当当时我差点离开这个美丽的世界
2: 。<笑>
0: 那天呢，我们公司啊有一个这个男同事啊说要回老家。在办公室说他们老家的那个米啊怎么怎么好吃，大家都立马举着钱让这个让给他带三斤啊，那个说给他带两斤。只见他当时嘴角抽搐了一下，半天说了句啊，其实啊要我们当地的水煮了这个饭才会好吃。结果我们经理呢转身回去屋里办公室拿了两个空桶，满脸期待的递了给他，还问他呢，你要盖儿不？我这还有盖。儿。有一天啊，这是真事儿啊，就是那个跟新来的女同事呢，就是外外出办事儿啊。我们外勤的时候，我是特别开心啊。回来的时候呢，我说要带她去吃一家很有名的老店啊，去吃豆腐脑啊。<笑>但这时候呢，老板来电话了，说有急事儿，要我们赶紧回公司。挂了电话之后呢，我把老板的话呢转述给了我们那个女同事，并且告诉他接下来的工作要怎样怎样做。巴拉巴拉说了一堆之后呢，我就问他，我说我说的你都听明白了吗？啊，他点点头说，嗯，明白了。就是说那个不去吃豆腐脑了，对吧？要不我给你打包啊
2: ！
0: 说今天下午上课结束啊，老师布置作业六七八九题啊。坐在第一排的小小米离老师最近，嘴贱问了一句：“老师，那一二三四五呢？”他们老师看着他说：“上山打老虎去
2: 了。” right,
0: 我们也呼吁大家把自己身边好玩的事情呢也发给我们啊，但是有的人呢就太惨的事情，还是就是你发的时候能不能匿个名啊？我都看到我们自己同事给我留言了，就留言的贼惨，说的是谁？我一下我都猜到
2: 了
0: ，那一号楼四楼还能有谁？说开学第一天啊，小侄子放学回来愁眉苦脸的，我就关切地问他，我说你这，哎呀，是不是换了新学校，学习不习惯了？他摇摇头说不是的，是考试了。我这考试就考试呗，对不对？考试就是测验你会不会，有什么大不了的？这时候他白了我一眼，大吼着说：“说的倒轻松，你好像你考完不用挨打似的，我。<笑>”
2: Yeah,
0: right、我记得在我买第一台车的时候呢，我就向家里求助啊。那个、时候我刚就是工作不久，我就想买一台七万块钱的小车，还差点钱。我就跟我爸说：“我说爸，我想买一台七万块钱小车，差点钱。”然后我爸就说：“还差多少？我给你补上。”我说：“差六万八吧
2: 。<笑>
0: ”然后我就听那边电话说：“这位先生，不好意思，你打错了。”嘟嘟。有一天呢，我就在网上认识一个女孩，声音很甜啊，就甜到什么的，就有点像，有点算了，不不像谁。然后我就问她我就我就问她，我说你长啥样啊？让我看看庐山真面目呗。结果她发过来一张山的照片我当时特别的生气，你知道吧？我说我要看的不是庐山的照片啊。结果她说，嗯，我知道你不想看庐山的，所以我发的这张是黄山。有一天特别可怕啊，然后我就听到了两个女人的聊天儿，这两个女人的聊天让我感觉到有一种细思极恐的感觉，你知道吗？其中一个就问说，为什么女人一边骂男人不是个好东西，一边又喜欢男人呢？啊，另一个就说了，哎呀，真心想买东西的人都是挑三拣四的，一直夸好的那都是托儿。有一句话啊，说的非常的有意思，说什么？说爱笑的女孩运气都不会太差。这句话指的是那种听到笑话啊，然后她能笑嫣，就是嫣然一笑，你知道吧？啊，嫣然一笑啊，方言都出来了。<笑>娇羞低头的女孩子啊，不是像莹姐呀、鹌鹑的，就你们这种，那就笑的哈,哈哈哈，那叫女汉子。还有呢，我就说啊，有的人就是没有志气，你知道吧？我就是立志于成为一个自己想要买啥就能随便买啥的人，啊！有的人就不是这样，有的人他就说呢，说他就给他另一半留言，我当时听完我就感觉我们三观不合，你知道吗？他是这么说，他说的简直太幸福了，我，哦、我的天呐，我我简直太羡慕了。他说：“亲爱的，只要能跟你在一起，住什么别墅我都无所谓，吃什么鱼翅我都不会嫌弃，开什么玛莎拉蒂都 OK， 马尔代夫我也能勉强去玩一玩。咋的？打疫苗了
2: 、啊
0: ？还可以出去玩一玩，回来还得隔离，知道不？”我爸呢，有的时候也比较懒。他问我儿啊，你饿不？我说饿呀。他说那你起床给咱买饭去吧。我无奈去了。第二天，啊，我爸又说儿啊，你饿不？我当时刚想了想，我就说不饿。他说那爸饿了，你去给爸买饭去吧。我说你要是这样的话，下次就不要进行第一步提问了。我们在上次在北京开演唱会的时候呢，做的一个全场的大合唱，啊，大家要知道你们会唱我的歌，我是感觉特别的开心的。然后呢，从现在开始呢，我也要熏陶你们，我要把那天现场会唱的一个跟大家能够大合唱的歌，我听我每天放。啊，别着急啊，没没说完呢，节目时长不够呢。就是有一天呢，莹姐怀孕的时候啊，莹姐怀孕的时候，她其实特别的作。整天就作威作福的，你知道吧？指手画脚的，啊！然后她老公呢，心生抱怨的，嘟囔了一句：“切，拿根鸡毛当令箭。”哎呦呵，不得了了，让莹姐听着了。听着之后，当时莹姐特别的生气，她默默无语啊，低头对着她的肚子去说：“说孩儿啊，你爹说你是鸡毛啊。”你有没有发现啊？有一些妈妈就是很奇怪，在怀宝宝的时候，宝宝在肚子里还有羊水，隔着那个那么厚的大肚皮呢。跟我们说话，说话小点声。我家孩子在学坏
2: 了
0: 。这这家伙生出来之后，一个一岁之内啊，我们跟他说点啥，然后呢，然、啊、后那孩子一点反应都没有。我们问莹姐咋了？这孩子出生完了，脑袋被挤了。啥？刚开始在肚子里还啥都能听懂呢，怎么现在听不懂呢？莹姐说你多大？不是喊那个妈妈就说太、哦、有指向性，那个妈妈就得说了说，哎呀，你孩子他不到一岁，你干啥呀？让他啥都知道，他能听懂吗？你知道吧？这就是双标啊！我没说莹姐，莹姐家孩子到现在啊，就是莹姐天天得跟他喊。妈妈，妈妈啊，然后让孩子就学啊，那孩子天天就骂骂咧咧的
2: 。
0: 因为你要是跟那个孩子说叫妈妈啊，那妈妈这个孩子以后就就这么喊的，叫妈妈
2: 。
0: 现在场面老壮观了，来听一首歌吧，《三十而立》啊，我想问一下，三十了没结婚怎么了？没生孩子怎么了？确实是我的错。这首歌我们现演唱会要合唱啊，大家一定要学一下这首歌，特别好学，你知道吧？太难的歌我都没学
1: 会。真相太难忘，我第一次喝醉在一滴打香，第一次知道孤单的凄凉。总有人告诉你成功的方向，可是难题总出在你去的路上。想过回家吧，至少那里有张属于我的床。怕失望，对不起自己的梦想。都说三十而立，你在立不住的城市里，霓虹闪烁街头，盼不到你的归期。举杯面对一起，曾经一起打拼。曾经的兄弟，又有多少人选择了放弃？